0: Saudara pendengar, kalau Allah memberi Anda pekerjaan selama tujuh hari seminggu, Ia juga memberi Anda kesempatan untuk berdoa, membaca Firman-Nya, memelihara hubungan dan persekutuan dengannya agar tetap hangat dan teguh. Kalau itu Anda lewatkan, Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah dikehendaki Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Banyak di antara kita telah menjadi ahli dalam menyelesaikan segala kewajiban, pekerjaan, urusan keluarga, komitmen sosial, dan kegiatan di waktu luang. Kita bangun pagi-pagi dan bekerja lembur agar cukup waktu untuk seluruh rencana kita. Tetapi di dalam berbagai kegiatan itu, seringkali kita abaikan waktu kita untuk menyendiri dengan Allah. Hari ini Dr. Stanley memperingatkan kita bahaya menetapkan prioritas dengan keliru. Ketika hubungan kita dengan Tuhan menjadi sekunder, akhirnya kita keluar dari kehendak Allah.
0: Saudara pendengar, Banyak pendeta menekankan agar Anda menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Biasanya ketika kita mendengar hal itu, kita mengatakan amin. Ya, itu benar sekali. Memang seharusnya orang tidak sekedar duduk-duduk saja dan mendengarkan firman Allah. Seharusnya mereka berbuat sesuatu. Jadi penekanan kita adalah pada perbuatan. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yaitu demi kemuliaan Allah. Allah telah menciptakan kita dengan maksud untuk melakukan perbuatan baik yang akan memuliakan serta menghormatinya. Jadi, biasanya penekanan kita adalah pada melayani Tuhan dan melakukan berbagai hal yang ia kehendaki kita laksanakan. Tetapi ada sisi lain dari kehidupan Kristiani yang seringkali kita lupakan. Sesungguhnya, itulah bagian yang terpenting, namun paling sering diabaikan. Kita masuk ke dalam perangkap ini dan bahkan kita tidak menyadarinya. Kecuali seseorang menunjukkan kepada kita, atau kecuali ketika membaca Alkitab, Allah meyakinkan kita tentang hal itu. Saudara pendengar, dalam membicarakan mengenai memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, Tidak ada contoh yang lebih sempurna daripada ayat dalam kitab wahyu berikut ini. Kita ingat bahwa di dalam awal kitab wahyu ini kita diberikan gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya. Setelah itu Allah memberikan pesan kepada Yohanes, pesan bagi tujuh jemaat di Asia kecil. Salah satunya adalah jemaat di Ephesus. Dalam tujuh ayat berikut, ada pesan yang sangat spesifik yang sama berlakunya sekarang ini seperti dua tahun yang lalu. Sebelum kita membacanya, saya ingin memberi Anda sedikit latar belakang. Dalam kisah para Rasul 19, Paulus berada di efesus dan ia menetap di sana selama tiga tahun untuk berkhotbah dan mengajar. Jemaat inilah yang dibicarakan dalam kitab wahyu berikut. Di zaman itu tampaknya Roma merupakan pusat dunia. Efesus letaknya adalah dalam perjalanan menuju ke Roma, juga menuju ke timur sehingga merupakan tempat yang sangat strategis bagi Rasul Paulus untuk berkhotbah di sana. Kisah para Rasul 19 ayat 10 dan 11. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi, Maupun orang Yunani Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa Jadi terjadi pelayanan yang luar biasa di Efesus ini Tetapi dalam kitab wahyu berikut ini Terdapat pesan yang demikian tepatnya bagi kita sekarang ini Sehingga janganlah sampai kita melewatkannya Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7 Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik cerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya Rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencelah engkau. Karena engkau telah meninggalkan kekasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi Allah telah memberikan pesan kepada jemaat di Efesus ini yang sama berlakunya bagi kita sekarang. Baik secara perorangan maupun sebagai jemaat. Seringkali, lama sekali baru kita menyadarinya. Tahu-tahu kita bertanya-tanya, Mengapa aku bersikap seperti itu? Nah, Setelah menerima pesan dari Tuhan Yesus Kristus dan nya, Yohanes memberi kita kunci tentang apa yang terjadi. Saudara pendengar, ada empat hal dalam pesannya ini. Pertama, Allah memang berkenan dengan perbuatan baik kita. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, memang perbuatan baik adalah bagian dari kehidupan Kristiani kita. Sesungguhnya, ketika kita masuk surga kelak, kita akan diberikan imbalan sesuai dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam namanya. Bagi kita yang percaya, hal-hal yang kita perbuat dengan motif keliru, maksud keliru, dan sebagainya itu tidak akan diberikan imbalan. Hanya perbuatan baik yang kita lakukan dalam namanya yang akan diberikan imbalan. Dalam hal ini ada lima hal yang dipuji Allah dari jemaat di Efesus. Pertama, ia puji pelayanan mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Mungkin jemaat di Efesus ini cukup besar dan salah satu dari tujuh keajaiban dunia ada di Efesus ini, yaitu Baith Diana. Sungguh hebat kota ini dan merupakan gereja yang besar di mana Paulus pernah berkhotbah dengan efektif. Banyak orang diselamatkan. dan Injil disampaikan hingga ke seluruh Asia. Nah, jemaat di sini aktif bagi Tuhan. Mereka bekerja keras. Kedua, aku tahu segala cerih payahmu. Maksudnya, jemaat di Efesus ini bercerih payah bagi Tuhan. Mereka tidak segan-segan turun tangan setiap kali melihat ada suatu kebutuhan. Juga, aku tahu segala ketekunanmu. Maksudnya, walaupun lelah, Jemaat Efesus ini tetap tekun. Rasul Paulus pun sering merasa lelah. Tetapi dalam dua Korintus ia mengatakan bahwa di atas segalanya ia menanggung beban membangun jemaat. Jadi jemaat di Efesus ini tekun dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sesungguhnya memang kita hendaknya belajar dan bertumbuh melalui segala tantangan, penderitaan, kepedihan. Kesusahan yang mewarnai kehidupan kita. Saudara pendengar, selanjutnya Tuhan juga memuji bahwa jemaat di Ephesus ini tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, artinya... Tuhan memuji kesetiaan mereka terhadap doktrin ajaran yang benar. Ia memuji keterpisahan mereka dari doktrin ajaran yang palsu. Lalu juga dikatakan bahwa engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. benci. Tidak jelas apa yang diperbuat para pengikut Nikolaus ini. Tetapi saya membayangkan bahwa ia mengatakan kepada jemaat di Efesus ini, setelah kita diselamatkan berkat kasih karunia Allah, Kita bebas berbuat apa saja sesuka kita. Jadi, memang banyak macam pengkhotbah yang mengajarkan berbagai doktrin palsu ketika itu. Dalam kisah para Rasul 20, Paulus sudah memperingatkan mereka tentang hal itu. Kisah para Rasul 20 ayat 27 sampai dengan 31 mengatakan, Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan Karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka Berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi salah satu hal yang dipuji Allah kepada jemaat di Ephesus ini adalah kemurnian doktrin mereka. Mereka tidak mengikuti doktrin ajaran palsu Selanjutnya dikatakan Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenal lelah Maksudnya ketika dihadapkan dengan beban-beban kehidupan Mereka tidak mudah menyerah Saudara pendengar, banyak hal yang dipuji Tuhan dalam jemaat Ephesus ini. Baik sekali kalau firmanya berhenti sampai di situ. Tetapi kenyataannya tidak. Mereka jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti kita sekarang ini. Mereka bersalah atas hal-hal yang sama seperti kita sekarang ini. Gereja-gereja sekarang ini penuh dengan jemaat yang mempunyai masalah yang sama seperti jemaat di Efesus ini. Wahyu 2 ayat 4 mengatakan, "Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Jelas-jelas kita akan memperhatikan kalau Allah mengatakan aku mencela engkau. Memang aku mengasihimu tanpa syarat. Namamu telah kutuliskan di dalam kitab kehidupan anak domba. Engkau akan masuk surga. Aku akan menjawab doa-doamu. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Namun demikian, aku mencelah engkau. Sungguh sulit kita melihat apa yang dicelah Allah pada jemaat di Efesus itu pada diri kita sendiri. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, apa maksudnya? Ada dua kemungkinan. Entah mereka dengan sengaja pergi meninggalkan Allah, atau mereka mulai terbawa arus. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi mungkin di sini mereka bukan sengaja, melainkan dengan berjalannya waktu mereka terbawa arus. Sebab dalam kitab Ephesus, tiga bab pertamanya menjelaskan siapa kita di dalam Kristus. Tiga bab berikutnya menjelaskan bagaimana kita bisa hidup sebagai orang-orang yang berada di dalam Kristus. Jelas-jelas ke enam bab itu seharusnya merevolusi kehidupan siapapun yang menghayatinya serta mengamalkannya. Tetapi kira-kira 30 tahun kemudian, datanglah generasi baru ke dalam jemaat ini yang tidak mendengar sendiri khotbah Paulus maupun kotbah Timotius. Sehingga secara bertahap mereka terbawa arus. Alkitab mengatakan mereka meninggalkan kasih mereka yang pertama. Jadi, Yesus mencela mendinginya sikap jemaat dalam hubungan mereka dengan dia. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak nyata, yang tidak disadari. Walaupun mereka demikian melayani Tuhan, bercerih payah, bertekun, setia kepada doktrin ajaran yang benar, memisahkan diri dari segala doktrin ajaran yang palsu, sabar menanggung segala penderitaan demi nama Tuhan. Saudara pendengar, ingatkah Anda ketika pertama kalinya Anda mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan Anda mengerti bahwa Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa Anda? Anda sangat berapi-api bukan? Sebab Anda telah diselamatkan karena kasih karunia Allah dan Anda pasti masuk surga. Nama Anda telah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Anda demikian berapi-apinya sehingga ingin terus membaca firmanya, terus berdoa dan berbicara dengan Allah. Anda juga mulai mendoakan sesama Anda dan Allah menjawab doa-doa Anda. Anda juga membagikan rasa syukur Anda itu kepada sesama. Menceritakan apa yang telah dan sedang dikaryakan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Tentang doa-doa Anda yang dijawab Allah. Dengan berani Anda menjelaskan kepada semua orang bagaimana caranya diselamatkan. Anda tidak peduli apa kata mereka. Sebab ketika itu Anda sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang setelah sekian tahun. Anda membiarkan komitmen dan kesetiaan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi dingin kembali. Padahal Allah tidak pernah berubah. Apakah yang terjadi kepada iman Anda yang demikian berkobar-kobar itu? Apakah yang telah meredam kerinduan kita akan firman Allah? Mengapakah sekarang kita harus didorong-dorong untuk pergi ke gereja? Atau untuk memberikan persepuluhan? Apakah kita sudah tidak lagi percaya kepada Allah? Apakah sekarang kita tidak lagi berhasrat mendengarkan firmanya? Apakah sekarang Anda ke gereja dengan alkitab tertutup atau tanpa membawa alkitab serta catatan sama sekali? Apakah yang terjadi dengan kerinduan yang demikian berapi-api itu? Itulah yang dimaksudkan dengan engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Intinya Allah mengatakan, yang ku kehendaki adalah hubungan pribadi denganmu, bukan apa yang engkau perbuat bagiku.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Apakah yang terpenting bagi Anda? Apakah hal-hal yang Anda perbuat bagi Allah atau hubungan Anda dengannya? Charles Stanley mendesak Anda hari ini untuk mengevaluasi kembali fokus perhatian Anda. Pastikanlah Yesus menjadi prioritas utama dalam kehidupan Anda. Allah menghendaki hubungan pribadi yang dekat dengan Anda, tetapi dosa selalu menghalangi persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu di dalam kehidupan Anda yang menghalangi arus kasih Allah, belajarlah dari kata-kata berikut. 1 Yohanes 1 ayat 5-9 mengatakan Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian pengajaran Dr. Charles Ten yang menyentuh dunia, dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh touch Ministry.